0: Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Valientes, valientes, aventureros, aventureras que quieren caminar una vida más sustentable. Acá estamos en el episodio número 19 de Aventura Permacultura. Y bueno, como les dije ayer, a partir de hoy nos vamos a poner un poquito eh, más profundos en cuestiones de diseño, en cuestiones de, de aplicables, para poder aprender un poquito más también. No voy a abandonar. El objetivo que es compartir mi caminar, compartir mi viaje, poder mostrarles los aprendizajes que tengo día a día y no, y no olvidarme de, de, que, de que esto es un camino de, de siempre avanzar, de siempre estimular la, el aprendizaje, ¿verdad? De siempre estimular cómo, cómo podemos mejorar y también de lo que hablamos ya de la retroalimentación. Me encantó ahí el mensaje de Gustavo que me llegó, que desde Mendoza, Argentina, un abrazo bien grande para vos, Gustavo. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar de algo fundamental para aquellos que están empezando, para aquellos que quizás ya tienen un terrenito, o ya tienen un, un lugar donde poder empezar a, a proyectar su, su diseño, y no quieren cometer los errores que la mayor parte de la población mundial comete a la hora de realizar su casa o de realizar su, su, su intervención sobre un espacio. Hoy vamos a hablar de sectores y vamos con el episodio número 19 de Aventura Permacultura. Recuerdo que cuando en 2015 aproximadamente volvimos con Nati a hacer una obra eh, para recibir a Mora en la casa donde vivió mi familia los últimos 10 años, 15 años y, y la obra básicamente costaba de, de dividir la casa en, en dos, una casa muy grande, dividirla en dos para poder tener básicamente una intimidad ¿no? una, un lugar donde, donde nosotros tener amor y poder criarla primeros años y bueno, lo cierto que esa casa estaba orientada, es una casa que, que tiene un diseño bastante raro muy adaptado a, a, la, a la forma del terreno, es una, un terreno metropolitano, un terreno que está ubicado en, 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 un, en un balneario entonces son terrenos fragmentados de entre 400 y 800, 1000 metros. Y bueno, este terreno en una esquina, entonces la casa ya, como en su diseño, copiaba esta, 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 esta esquina, ¿no? esta pared redonda, y a su vez no, está, no estaba del todo claro hacia dónde estaba orientada la casa, ¿verdad? Si bien podría ser visto como que tenía una orientación parte de la casa estaba orientada al norte pero en realidad la puerta principal de la casa por ejemplo estaba orientada al sureste que el sureste en uruguay es el viento con mayor frío y mayor eh, como presencia de, de todos los vientos que, que soplan verdad entonces ya desde ahí un error por ejemplo ¿no? y, y, y esto se ve muchísimo en, en todos los ambientes más poblados más urbanizados verdad que las puertas de las casas por ejemplo están para donde está la calle. A veces, en alguna ocasión, está ubicada como a un, a un lado, pero generalmente las casas están orientadas al frente de la calle. Y esto puede traer muchísimos eh, conflictos, eh, sobre todo deficiencia de energética, ¿verdad? Porque ya sea que estés en el inferior norte y que tengas que orientar la casa al sur, ...para aprovechar al máximo la energía solar... ...como ya he dicho varias veces... ...o en el hemisferio sur... ...tengas que orientar la casa hacia el norte... ...o sea, ¿qué quiere decir eso? Es como si vos te abrieras de brazos... ...y toda tu cara y tu panza y tus brazos... ...estuviesen de cara al sol... ...entonces ahí estás mirando hacia el norte... ...entonces, ¿por qué les cuento esto? Bueno, pasamos un frío en esa casa... ...y, y de los dos lados... ...en verano es el único momento que, que se puede disfrutar como de estar ahí porque sigue estando frío y como en verano la verdad que no, no es algo que si logras cerrar así todas las cortinas mantenías una temperatura muy muy estable, una temperatura muy fresca dentro de la casa incluso había un, un garage que estaba más bajo y que un poco en eso me basé yo para, para diseñar la fresquera en nuestra casa que la fresquera es un espacio que tenemos eh, unos 5 o 8 grados menos que en el resto de la casa, en nuestra casa actual, pero este, este espacio era un espacio que estaba bien al sur, ubicado este garage, y era más bajo que el resto de la casa, y no tenía ninguna ventana. Ese garage era un frío, y, y no, no, eh, no se podía entrar. <risa> Desde el frío que hacía, te bajabas del auto para <risa> hacer más frío en el, en el garage que afuera. Pero bueno. En esa casa, en invierno, era imposible calentarla, era, era muy difícil, en serio. Y sobre todo, que nosotros al dividir, nos quedamos con la parte sur de la casa. Y la parte sur de la casa era más fría todavía. Entonces, ¿qué aprendizaje tuve de eso? Cuando yo conocí la permacultura y me enteré que habían ciertas cosas que podíamos analizar desde antes, que podíamos observar desde antes para luego poder tener como un ahorro gigantesco de energía durante muchísimo tiempo dije pa ¡Claro! Claramente esto en las ciudades no lo hacen, claramente esto en los balnearios no lo hacen claramente esto en general la industria de la construcción y la industria de, de la arquitectura no, no lo hace, porque prioriza otras cosas antes que, que eso y, y porque la velocidad que de alguna manera requiere poder tener esa observación, que es como esto de parar un poco la pelota, observar, ¿verdad? Y después, bueno, sí, después que tenés las observaciones más generales y las investigaciones y el análisis más general, eh, ahí en cuenta, bueno, sí, se puede hacer una implementación, se puede hacer un diseño, ¿no? Y después, bueno, ir, ir también modificando el paisaje, por ejemplo, generando cortinas de viento, si, si, si no hay manera de frenar el viento, ¿verdad? Con otra, con, basado en la observación. Entonces, bueno, hoy dije, dije, perdonen, que iba a hablar de sectores. Los sectores, anoten, los sectores en la permacultura son todas aquellas energías externas a mi intervención sobre el paisaje. Son todas aquellas cosas que ya están eh, pegándole al terreno de alguna manera. Entonces, cosas que son vistas, que son... Eh, como nombradas como sectores. Bueno, para mí la primera es la incidencia solar, el sol, ¿ok? Entonces, ¿por dónde sale? ¿Por dónde se oculta? ¿Por dónde, qué sombras, hay proyecciones de sombras que, que hay ya en ese... Ahí se mezclan dos sectores, ¿no? Por ejemplo, si, si afuera de, del terreno mío hay un gran monte, un árbol que está ubicado al noroeste, se, yo sé que ese árbol va a proyectar una sombra en algún momento de la tarde que probablemente entre en mi terreno y en mi terreno quede una zona sombreada. Entonces, si yo quiero colocar, por ejemplo, y, y sin que tenga que ser una un, un check ¿no? de, de, de algo que tiene que haber sido sí, pero si fuese a usar energía solar, ...energía solar fotovoltaica, y yo piense en colocar mis paneles ahí... ...bueno, yo sé que durante la tarde, que es el momento quizás de más captura de energía solar... ...voy a tener sombra sobre esa punta, entonces eso ayuda a mi análisis... ...los sectores son súper importantes para eso, para poder diseñar basados en todos los datos necesarios... Otro sector, el viento. Vientos predominantes, vientos fríos, vientos calientes, vientos fuertes, arrachados, vientos que rompen todo, vientos suavecitos para poner una maquita y sentarse durante la primavera a tomar mate. Todos los vientos que ustedes tengan ahí como observado, los colocan. Y para eso vamos a hacer un mapa, que ese mapa me encantaría poder contarles que hoy me compré una pizarra, en realidad no me la compré hoy, me la compré hace como dos semanas y, y hoy la armé y la tengo acá al lado y me encantaría estrenarla con, con sectores, así que voy a ver si puedo generar un, un video para explicar sectores y, y publicarlo en mi Instagram Aldo Ferré Bio. Entonces, volvamos, los vientos, este mapa de sectores básicamente es colocar los límites de, de mi terreno y empezar a dibujar direcciones y poder hacer una referencia, ¿no? si una línea roja es un viento cálido, un, un gran arco que marque dónde sale el sol y dónde se pone el sol en invierno, otro gran arco de otro color que marque de dónde se sale el sol y se pone el sol en verano y podemos tener ahí como dos eh, márgenes de, de, de salida del sol y, ¿no? y de recorrido del sol vamos a también observar eh, correntías de agua, ¿verdad? Presencia de agua que, que venga desde afuera y que, y que pueda rodear el terreno o que pueda que vaya a entrar al terreno, ¿verdad? También vamos a analizar esa, si esa agua eh, un sector podría ser por posibles contaminantes de esa agua, entonces nosotros si observamos más allá de donde viene el agua vamos a poder ver si hay algún agente contaminante, entonces a la hora de meterla en nuestro terreno, meterla en nuestro sistema ya sea para consumo, para riego o para lo que sea vamos a tener que Saber si la tenemos que limpiar, si la tenemos que, que filtrar antes de usarla o no, si la podemos usar así, si la podemos generar pequeños reservorios. Vamos a también analizar eh, presencia de fauna silvestre, eso es otro, otro sector. Entonces vamos a saber si hay, si hay circuitos de fauna por el lugar. Entonces de alguna manera, si, si sabemos que hay una fauna, por ejemplo acá en nuestro campo hay vacas, entonces nosotros para plantar cualquier cosa, de hecho hace poco eh, nos comieron todo y eso va a ser otro episodio de Aventuras cultura. lo que sentí cuando llegué y vi que las vacas habían comido todo lo que habíamos plantado en los últimos dos meses, que eran los primeros dos meses en realidad que, que vivíamos acá bueno, otro capítulo dije entonces la, las vacas por ejemplo son un sector para mí porque los, las vacas son algo externo ...que ya estaba ahí, eso es algo que también pueden ustedes como usar como referencia... ...cuáles son las cosas que ya están cuando ustedes llegan a, al territorio... ...que no es lo mismo que el análisis de sitio... ...el análisis de sitio son las cosas que están internas... ...por ejemplo si hay un árbol adentro del terreno, si hay un pozo de agua... ...si hay un piedra, eh, cómo está el suelo... Eh, eh, la, eh, ...la proyección de sombras dentro del terreno... eso son cosas que ya están dentro de tu sistema, dentro de tu diseño... ...ahora, que otro día vamos a hablar de cómo hacer un análisis de sitio... Me, me gustó hoy para hablar de sectores porque, porque es algo así que, que súper... Eh, lo pueden hacer en cualquier lado. Lo pueden hacer eh, ya donde están ahora. Entonces, posibles fuentes de ruido también. Podrían ser sectores. No sé si tenés un un boliche, una bailanta, un baile, una discoteca cerca. Eso podría ser un sector. Entonces, vos podés prevenir en el futuro en tu diseño. Generar un talud de tierra con una gran masa de cultivos en, ese, en esa dirección para, para frenar un poco el viento o podés diseñar tu casa con una pared como que tenga mucha aislación acústica para frenar el sonido en ese en esa dirección, o bueno saber que si vos vas a, a, a organizar retiros, por ejemplo eh, no no los organizas el día que la, que la discoteca está full entonces, bueno, las vacas, lo que le decía, ¿no? si yo voy a cultivar, bueno, tengo que saber que hay vacas acá, que cada tanto vienen a este potrero porque porque hay un acuerdo ahí raro con, con el vecino este que tiene las vacas, entonces saber que yo tengo que tener una protección frente a las vacas y tengo que tener ciertas eh, medidas preventivas para para que no entren a, a nuestro a nuestro cultivo, que no pisen el humedal, etc. Entonces, ¿qué más se les ocurre? A ver. Tenemos ruidos, bueno, posibilidades de incendios, eso es, es un gran sector, ¿verdad? Si estamos cerca de, un, de una carretera, o por ejemplo, yo ahora estoy protegido por un arroyo, porque del otro lado del arroyo, los vecinos culturalmente queman muchísimo para que las vacas tengan más pasturas. De hecho, yo tuve una discusión bastante fuerte con, con, un, con este vecino de las vacas que está en este mismo predio, porque ahí no me protegía ningún arroyo, que estaba quemando muy cerca de acá, y, y esto campo, ahí había bastante sequía, o sea que el, el fuego puede, eh, siempre puede desmoronarse la protección que esa persona piensa que, que tiene sobre ese fuego, ¿verdad? Y se le va de las manos y prende fuego la mitad de un campo y en esa mitad del campo estaba nuestra casa. Entonces, bueno, yo le, le frené el carro bastante fuerte y eso permitió que él nunca más haya quemado en este campo. Pero los veteranos vecinos allá del otro lado, que... Para muchas cosas son muy buenos vecinos, pero tienen esa cultura de quemar para que las vacas tengan más que comer, ¿verdad? Porque queman esas, esos pastos, pero también adentro de esos pastos que queman, de esa paja mansa, de esa paja brava que, que queman, queman también árboles nativos que están surgiendo y que podrían ser monte nativo en el futuro. Entonces, bueno, posibles incendios a mí me ayudan a planificar cortafuegos, me ayudan a planificar eh, lugares con reservas de agua para poder... Eh, Mitigar ese, ese fuego que, que está caminando hacia, hacia mi diseño, ¿verdad? Etcétera. Entonces, otros posibles sectores serían como, por ejemplo, no sé, eh, lugares donde yo podría eh, recolectar leña, ¿verdad? Es un análisis de, de todo lo que hay alrededor también. Entonces, pueden ver, hay una forestal acá cerca y yo puedo, puedo entrar ahí a buscar leña. Bueno, sí. bueno hay, hay un manantial de agua muy pura acá cerca también. Vos vas mapeando todos esos sectores, todas esas energías que de alguna manera pueden fluir hacia tu sistema, ¿verdad? Por ejemplo, también si hay eh, inseguridad, si hay posibles como, como ladrones que pasen cerca, porque es, porque es un lugar donde, donde se juntan <risa> ladrones, yo qué sé, o porque es un lugar que la policía no, no, no va y en, en países como de repente ya sea donde está el narcotráfico más heavy que hay como esos temas en la ruralidad, ¿verdad? un sector podría hacer eso, no podría ser como bueno, peligro intentar no meterse ahí y, y así todo lo que ustedes consideren que hay más, seguramente yo me puedo estar olvidando de algunos de los más normales pero principalmente son el sol, el viento la, la presencia humana los flujos de, de vida silvestre también el agua, las contaminaciones, el fuego, el, el sonido. Esos son lo, los principales, ¿verdad? Y bueno, también pueden ser como masas de aire, como la niebla, ¿no? Como, eh, o pendientes, pendientes que estén alrededor de nuestro, de nuestro, de nuestro sitio también, también juegan. Entonces, bueno, eh, espero que hayan quedado claros por qué es necesario usarlos en esto de, de, de que nos permiten a nosotros en el futuro ahorrar mucha energía, ya sea a la hora de orientar nuestra casa o óptimamente, también de cubrirnos la espalda, si, si nosotros estamos muy expuestos al, al viento sur, por ejemplo, en nuestro país, el viento sureste es un viento muy frío, muy fuerte, también que tiene mucha lluvia, el viento suroeste es un viento en nuestro país, Uruguay, que tiene una, un, una potencia muy grande, que también eh, rompe bastante, y después hay algún viento más eh, del noroeste, que también son bastante violentos, entonces... Nos permite a nosotros diseñar que si nosotros tenemos ya cobertura vegetal, barreras de viento para usar a favor, bueno las usamos y si no, sabemos que vamos a tener que generar esa protección de manera con nuestra intervención plantando esas cortinas o barreras de viento. También nos van a ayudar a poder elegir mejor el lugar para nuestra casa, poder elegir mejor el lugar para cada uno de los elementos de nuestro sistema, de nuestro diseño de permacultura. Entonces, bueno, esto, estos sectores los pueden, como decía, analizar en cualquier lado donde estén y ya pueden ir entrenando esa capacidad de observación que hablamos hace varios episodios, que es necesaria para pararnos como agentes críticos de cambio en este Panorama mundial que estamos viviendo. Les mando un abrazo muy, muy, muy muy grande. Espero que estén muy bien y nos vemos mañana para el episodio número 20 de Aventura para la cultura. Chau, chau, chau.